0: Друзья, сегодня с вами Клуб Эра, а также его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Коми. Александру сегодня снова помогаю я. У нас 12 выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или «Все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить». Ольгу Клиновскую мы обещаем обернуть вернуть к 13 выпуску. Мы все еще в Кемере, большинство из нас все еще может бегать, и те, кто присутствует, людей на самом деле, сколько нас, раз, два, три, четыре, около десяти, могут задавать вопросы тренеру лично. Автор лучшего вопроса по доброй традиции получит бандану Эра. Итак, кто хочет задать первый вопрос? Прошу.
1: Так, вопрос, наверное, в следующем. Как оптимально строить а, гоночный сезон, учитывая, что на горизонте есть большая гонка, а, точнее, через пару лет, а вот сейчас нужно как-то разложиться между парой гонок поменьше и каким-то количеством гонок побольше. Вот как правильно, сколько гонок в сезон трейловых оптимально?
2: А, классный вопрос. Если говорить о больших гонках, тут уместно вспомнить, что Марафонцы считают, что больше одного марафона за год, так на хороший результат, бегать нет смысла. Потому что как раз подготовишься, выйдешь на пик, пробежишь, отдохнешь, а дальше время ушло, на следующий нормально подготовиться просто не успеваешь. Если я правильно помню, большинство любителей ухитряется бегать два раза, весна-осень. Ну, потому что летом жарко. А с большими гонками, которые у нас, с трейлами, история немножечко другая, потому что есть основной сезон, который начинается весной, и все гонки, в которые люди целятся в качестве основной гонки сезона, они приходятся на конец лет, начало осени. Поэтому обычно получается, что вот строишь план на год, потихонечку увеличивая продолжительность, сложность гонки. Периодичность зависит от того, во-первых, насколько ты интенсивно бегаешь все эти, так сказать, подводящие гонки, а во-вторых, насколько быстро ты в состоянии восстановиться после гонки. Потому что есть люди, которые просто немножко тренируются так после гонки, отрабатывают на гонке, у них это получается такая серьезная тренировка, потом... Приходят в себя пару недель, потом пару недель разбегиваются, и у них следующая гонка. Ну, так тоже можно, хотя мало кто способен в таком состоянии жить. А Это надо какой-то себе образ жизни такой придумывать, чтобы тебя ничего не отвлекало. Ты, по сути, находишься либо в состоянии отходника после гонки, либо у тебя там выход на очередной там, печок формы. И так вот по восходящей пиле выходишь на основную гонку. Идея такая. А дальше смотришь на свои жизненные обстоятельства и там, прикидываешь. По моему опыту, меньше четырех недель между большими гонками закладывать рискованно. А так шесть-восемь недель, да, можно. Но ну, это получается полтора-два месяца у тебя от одной гонки до другой, да. Там Сезоны, которые у меня были построены по такому плану, начинались в марте и заканчивались там, в конце лета. Вот там, основная гонка. В конце лета есть. И что-нибудь на осень еще себе положил. Там, закрыть сезон. Какой-нибудь для сант сантельон который в начале декабря. Но это так. Не для результата. А для удовольствия. Идея такая.
1: Ты можешь использовать гонку как тренировку, как темповую.
2: По сути, да. По сути, получается, что ты этими проходящими гонками ты двигаешься, увеличивая продолжительность работы интенсивность нагрузки. Да. Рассчитывая, что после каждой такой гонки отдыхаешь, получаешь некоторую суперкомпенсацию, если мы к этой теории обратимся, да, поднимаешься на новый уровень, на этом новом уровне опять заходишь в гонку, отрабатываешь, и вот начинается повосходящий. Собственно, ты к большим дистанциям также бегаешь. А у тебя в плане марафон, ты начинаешь разбегиваться десятками, потом у тебя несколько половинок, потом ты готов герой на марафон. Что-то такое. Вот. Ну, с гонками проще, потому что большинство гонок ты отрабатываешь примерно в одном и том же режиме по интенсивности нагрузки. Что у тебя будет в основной. Они длинные и длинные, да, ты не, не, не будешь лазить выше второй аэробной. Выше темп марафона там особо работать негде. Но если только на подъеме ты с кем-то будешь рубиться, зацепишься. Не, не вижу большого смысла, потому что на большой гонке это может потом дорого стоить. На, спуск, на спуске ножки сядут, и нечем будет следующий подъем отрабатывать.
1: И тогда продолжение этого вопроса. Допустим, мы раскидали три большие гонки там, по 50 плюс километров с интервалами в два месяца. И вот то, что спрашивал Антон, есть ли смысл ставить еще там, хотя бы раз в месяц какую-то маленькую гонку, 20-10 километров, просто вот вспомнить, что такое трейл, техничная тропа, Работа в гору, или это лучше накрывать нет, тренировками? Нет,
2: нет. Зависит от. Если ты умеешь э, заходить на гонку и идти ее как прогулку, ни с кем там не соревноваться, в том числе с собой не соревноваться, пожалуйста, если тебе хватит дисциплины, но тогда ты регистрируешься на эту гонку для того, чтобы посмотреть на красоты вокруг, там что-то пофотографировать. Э, есть вариант. Или берешь кого-то и говоришь, ну вот давай, да… Примерно как он, Оля, бегая из трех, таскала кого-то за 4 часа на марафоне. Ну, длительная, в качестве тренировки, собственной воли. Чтобы аккуратненько вести человека, не дать ему перегрузиться, перегреться. Ну, ведешь со своим очень большим запасом, с резервом. Да, так тоже можно, и это длительная тренировка. Что ты при этом поучаствовал в гонке? Ну, поучаствовал. Ты не паришься, и э, в том числе не паришься из-за того, что у тебя очки начислены будут, не самые высокие. Да? Не то, что ты мог бы получить, если бы вломил на все деньги. Если тебя это не заботит, то и ради бога.
0: Я бы вот шаг назад хотела сделать. Ты когда говорил о теории суперкомпенсации, это прозвучало так, будто она не подтверждена. Какие у нее основания, и почему она могла бы быть неправильной?
2: Теория есть. Ей все дружно следуют а... хорошего материального подтверждения. Ну так, чтобы вот оно было всесторонним, нету. А что удается подтвердить? Удается подтвердить, что любая нагрузка, ну почти любая нагрузка, которую мы наваливаем на мышцы, она способствует росту мышечной ткани. это факт известный. А вот там сегодня поработали, или там вчера вечером поприседали, нагрузились. Это биологический сигнал, и мышца ответит на него синтезом новых сократительных белков. Там будет восстановление мышечных волокон, которые немножко были повреждены в ходе этой нагрузки. Известно, что если мышцу нагружать, она начинает расти в ответ. Окей. Эта сторона работает. Если мы в течение какой-то длительной нагрузки истощили запасы гликодена, а потом сели и вот там сладкого наелись, есть какой-то шанс, что у нас запас гликогена, этот совокупный запас гликогена в организме, сделается больше исходного. Тоже некоторая суперкомпенсация. Такие вещи подтверждены. А сказать, что это получило всестороннее подтверждение в смысле вообще тренировочного процесса, не всегда очевидно но большинство людей этим пользуется, скажем так, а в тех пределах, в которых нам это надо, эта теория практикой подтверждается, потому что какие-то нагрузки оказываются недостаточными и на них нету достаточной адаптационной реакции. Ну это вот как человек, который условно бегает в разговорном темпе по четыре ровно. Если он выйдет и будет кого-то таскать по 6.30, никакого тренировочного эффекта от этого не случится. Почему? Потому что это слишком слабый сигнал. Он не даст никакой адаптационной реакции. С одной стороны. С другой стороны, если ты слишком сильные сигналы наносишь или чистишь, у тебя просто не будет успевать адаптационная реакция. Этот сигнал будет чрезмерно. А вместо того, чтобы получить суперкомпенсацию, вместо того, чтобы получить адаптационные изменения и развитие, ты получишь истощение и деградацию. Как нащупать сколько надо, черт его знает. Это вот та самая, да, алхимия и шаманство, о которых мы несколько раз говорили. Черт его знает, как это померить. Способ померить я не знаю, по-моему, никто не знает. Некоторые утверждают, что знают, но не видно за этим внятного механизма расчета. Пол, потолок, палец. Угадки. Вот.
0: У кого следующий вопрос? Скажи, пожалуйста,
3: как не растерять, максимально не растерять форму в зимний период, если ты живешь в городе со стандартной зимой в, в средней полосе, и э, там, где нет особых гор, да и особых даже холмов, э, что делать?
2: Давай я тебе отвечу еврейским способом, вопросом на вопрос. А нафига тебе это надо? Не растерять.
3: Чтобы, чтобы хорошо войти в весенний период, в сезон. У
2: тебя когда весенний период начнется? А, в конце апреля.
3: Держите. Отлично.
2: Смотри. А, вот мы сейчас сидим в начале января. А, до конца апреля у тебя январь, февраль, март и, и почти весь апрель. Четыре месяца. А, из них... Январь и половину февраля ты совершенно смело можешь пинать лежать балду. На не то что лежать на диване, но как-то шевелиться в поддерживающем режиме. Ничего не случится. It depends. У тебя какие возможности есть? Ты можешь бегать? Иди, ну иди бегай. Э, ну какая разница, бегай. А, смотри, для того чтобы выйти в конце апреля с каким-то приемлемым уровнем формы для того, чтобы бежать. Те трейл бежать, да? Горы?
3: Ну, такие невысокие глинжи.
2: Ну, замечательно. И ты при этом в большом городе в Москве условно. Mm -hmm. ну, классно. Это значит, что тебе, во-первых, нужна какая-то регулярная аэробная нагрузка. И на первом этапе, в январе, половине февраля, даже неважно, какая это будет аэробная нагрузка. То ли ты бегаешь, то ли ты топчешь степпер... То ли ты на эллипсе, это лыжи. А, беговые? Угу. Идеально. Вот просто так, тогда просто идеально ты встаешь на лыжи и фигачишь. И фигачишь столько, сколько есть лыжного сезона. Угу. Но под конец лыжного сезона тебе надо будет добавлять бег, потому что бег немножко другая техника. Эффект переноса между лыжами и бегами очень большой. А вот одно немножко заменяет другое, и в лыжах и беге эта пара, они очень хорошо взаимозаменяемы. Лыжники много бегают вне сезона, и бегуны, которые переключаются на беговые лыжи, они хорошо входят в сезон, потому что беговые лыжи позволяют тебе держать фундамент. А давать хороший объем аэробной нагрузки, при этом не долбить суставы, это более-менее безопасно, ты ничего себе не поломаешь, не порвешь никакие голеностопы не повыворачиваешь, если не будешь кувыркаться с горок на беговых лыжах. Не надо. А так, пожалуйста, а дальше, когда у тебя появляется этап специфической подготовки, вот тут надо бегать, но к этому моменту, как правило, уже и в Москве будет не столько снега и не столько льда, а когда будет столько снега и столько льда, ну, у тебя будет вот тоже специфическая работа на неустойчивом покрытии с плохим сцеплением, тоже потренируешься. Крутые склоны вниз, воробьёвые горы, все как мы любим. Абсолютно нормально. Но самое главное, что надо понимать, тебе не надо держать один и тот же уровень формы вот от сегодня до конца апреля. Нет. Спокойненько опускаешься, делаешь себе каникулы, отдыхаешь. Потом потихонечку начинаешь волнами подниматься, так, чтобы тебе выйти на какой-то пик формы в нужное время. Идея какой такая.
1: приятный
3: совет.
2: Ну слушай, это в жизни так устроено. Это то, о чем, в общем, в книжках пишут, и то, на что человека бывает трудно уговорить. Когда я ему говорю, слушай, а вот давай ты сейчас две недели будешь отдыхать, бегать ленивые кросы, хочешь в зал, пожалуйста, иди в зал. Ну, нарасти там себе какую-нибудь еще мышцу. За пару недель много не нарастишь. Ну хорошо, ну переключись. Вообще переключение нагрузки в беговых тренировках очень помогает. Ну, человек отошел, потом вернулся, с новыми силами можно
1: шевелиться. Так что вот. Как обычно вопрос порождает следующий вопрос. А если говорить о коротких перерывах, насколько реально падает форма? Допустим, мы там поболели неделю, потом еще неделю-две втягиваемся, и вот насколько реальны потери от компенсации? Потому что все гаджеты рисуют прям все очень плохо, но видно, что очень быстро разбегиваешься обратно.
2: Модели, по которым гаджеты считают какие-то показатели, я не знаю, какие показатели, я не, я не знаю, как они считают эти показатели, я не знаю, как устроены эти модели, известно, что если ты перестаешь тренировать какое-то качество, оно начинает деградировать, это нормально. Закон обратимости физической тренировки, он, к сожалению, работает у всех в большей или меньшей степени. А качества, которые ты теряешь, они теряются с разной скоростью. Это тоже такая хитрая вещь. Быстро теряется дистанционная скорость на средних дистанциях. Если ты бегаешь какие-нибудь, например, 400-800-1,5, вот это у тебя потеряется сильно за две недели. А максимальная скорость будет держаться на коротких. Она вообще ограничена. Это вот как МПК. Ты на нее вышел, и вот она твоя. Немножко теряется. Выносливость, общая выносливость теряется не так быстро. Фундамент вообще держится. Ты его никуда не денешь, не спрячешь. Если он у тебя один раз наработан, он быстро восстанавливается. Вообще париться из-за одной недели перерыва смысла нету Если ты не собираешься гоняться на каких-нибудь средних дистанциях и претендовать на тумбочку, ну, пропустил неделю и пропустил. Плохо, когда у тебя э, вываливается неделя там, за 2-3 недели до марафона. Ну, это плохо, потому что на эту самую неделю должен приходиться пик нагрузки. А ты себя этого пика лишаешь. Ну, в базовом периоде ну, пропустил неделю. Это более-менее можно потом вытащить, скомпенсировать. Э, тяжело, когда что-то серьезное случилось. И я видел эти прецеденты, и были случаи, когда человек теряет 2,5-3 месяца. Вот совсем. И дальше начинаем заново это восхождение куда-то. Нормально делается, не спеша, постепенно, не пытаясь перепрыгнуть пропасть тройным прыжком, шаг за шагом. Все, как будто берешь человека из дивана. И поехали. Начинаем с ходьбы, находили. Начали подключать бег, добавили силовой, там, лесенка туда-сюда, баранки в чай. Ну, глядишь, уже человек полтинник бежит потихонечку. Вот.
0: Давай углубимся вот в этот сценарий, потому что он у меня разыгрывался несколько раз, когда именно на высокую неделю что-то происходит. Причем не обязательно по здоровью, но в любом случае что-то, что не позволяет выйти на пик. Что тогда оптимально сделать? Забить на гонку? Перенести куда-то? Попробовать втиснуть в тейпер?
2: Гонку ты точно не перенесешь. Она вот состоится в назначенный срок. В
0: смысле целевой старт рассматривать. А после...
2: можно, можно двигать целевой старт. Есть такой вариант, когда ты говоришь, ладно, окей, вот это я вообще не побегу, а у меня там будет следующая гонка. А в идеальном случае у тебя... Как раз там, следующий старт, на который ты можешь упасть, находится на расстоянии 1-2-3 недель. И ты успеешь сделать все то же самое, просто сместив весь план вправо на неделю или на две. Так может быть, если какие-то обстоятельства у тебя выбили на неделю, и ты при этом не шибко потерял. Ну, так можно сделать. Если у тебя это получается сделать. Иногда просто приходится менять цели на гонку. Да, вот собирался на ней выступать, как хотелось бы, да, там, с тумбочками, со всеми делами, ты себе планируешь, в каком проценте ты должен оказаться наверху протокола там, в первом Децеле, или там в десятке по группе, или чего угодно, ты себе планируешь. Окей, не получилось, понятно, что выступать спортивно не получится. Ну хорошо, я пойду гулять. Эту самую гонку. Да, вот я, когда это два года назад был, да, когда, спускаясь с сахарной, я улетел с вывихом плеча, вправил плечо, и в октябре, через сколько там получилось, через 5 или через 6 недель еще в фиксирующей повязке пошел на Крым, на многодневку на Крымскую. Ну, окей, я понимал, что я ее не побегу соревновательно, потому что тренироваться с рукой фиксирующей повязки, когда еще рука плохо двигается, тяжело, и вообще не очень получалось тренироваться, потому что было много других хлопот. Так хорошо, значит, пошел погулял там. Ну, Какие-то этапы удалось пробежать, и даже у меня в конце вон, получалось весь этап пробежать без повязки. Начинал я в повязке, потому что некомфортно, а дальше потихонечку рука двигается, двигается. Ну, устало, повесил ее на рюкзак. Вот. Как угодно. Самое обидное, если приходится вообще отказаться от гонки, к сожалению, так тоже бывает. Ну, бывает, ну, что теперь. Не убиться же за этого. Не корову проигрываешь, говорили в нашем детском саду.
1: Влияет ли бег на развитие плоскостопия и сколиоз? А,
2: плоскостопия от бега я не видел, Поухучение, в смысле на развитие. А, ухудшение не видел. Люди, у которых исходно есть плоскостопие, часто жалуются, что им тяжело бегать длительные. Единственное спасение, которое я знаю, это довольно занудная работа, которая нагружает мышцы стопы. Их на стопе очень мало мышц. Вот мышечный аппарат, который поддерживает свод стопы, он, не бог весь, какой богатый. Это мелкие мышцы, совокупная масса там почти никакая, по сравнению с мощной мышцей, например, бедра. А здесь килограммы, а там, не знаю, сколько-то граммов скребеж. и это скрести придется очень долго. Тем не менее, этот аппарат есть, и он работает. И занудная работа по, как это говорят, закачке стопы, она помогает. И я видел много людей с плоскостопием, Некоторых с выраженным плоскостопием, которые, начав бегать и занудно занимаясь этой вот гимнастикой для стопы, говорят, а я знаю, что у меня плоскостопие, но оно мне не мешает жить. Ну, если оно не мешает жить и позволяет бегать, в том числе бегать длительно, ну и ради бога. да. Если это не очень тяжелая форма плоскостопия, если у тебя не разваливается обувь от того, что там, косточки ее распирают в стороны. Живут люди. А что касается сколиоза, видел людей со сколиозом, которые бегают. Мы с вами говорим о взрослых. А у подавляющего большинства взрослых людей, даже если это сколиоз, который виден невооруженным глазом, сформировавшаяся дуга, это, в общем, костная конструкция, которая сформировалась. Она вот такая, она не поменяется на протяжении многих лет, десятилетий. Эта дуга будет такой, если ты себя нормально физически нагружаешь, если у тебя есть мышечный корсет, который держит эту конструкцию, в кривом состоянии все равно держит. И компенсация этих, этого сколиоза, она устойчивая. А для того, чтобы сколиоз, который развился, он развивается в подростковом периоде, вот он то, что чаще всего встречается, называется подростковый идиопатический сколиоз. То есть он начинается в подростковом возрасте, немножко чаще у девочек и заканчивается формированием, в общем, устойчивой конструкции. Если это не очень тяжелая деформация, она оказывается скомпенсированной. Косметический дефект есть. В не очень тяжелых случаях никакого вредного влияния на внутренние органы он не оказывает. Функция внешнего дыхания при этом сохраняется. Надо, чтобы была большая дуга. Чтобы легким было тяжело дышать, а сердцу тяжело качать. В большинстве случаев ну, дуга и дуга. Да? Ты живешь с этой дугой, она у тебя никуда не денется. От того, что ты бегаешь, она больше не станет. Другая немножечко история – это искривление позвоночника, которое появляется в пожилом возрасте. Оно появляется... Но ты с этим ничего не сделаешь тогда, когда оно у тебя появится в пожилом возрасте. Ты с этим можешь что-то сделать сейчас. Потому что сейчас то время, когда ты можешь успеть накопить какой-то костный капитал, в смысле собрать минеральную плотность костной ткани, которая у тебя будет сохраняться до преклонных лет. Максимум минеральной плотности костной ткани, максимум того, что будет держать твои кости, обеспечивать их прочность – достигается где-то к 20-25 годам. Если ты регулярно физически нагружаешься, если у тебя полноценная кормежка, у тебя будет достаточный запас минеральной плотности костной ткани, он позволит тебе не очень быстро терять. Потери будут. После 40 лет ты неизбежно начинаешь терять прочность костей. После 80 эта потеря прочности может сделаться значимой. Но... Если ты ведешь активный образ жизни, если ты нагружаешь свои кости, темп потерь будет не очень большим и риск, что ты от этого пострадаешь, не очень большой. Если у тебя при этом есть мускулатура, которая обеспечивает осевую стабильность туловища, ну, ничего с этим сколиозом не будет. А бегающих со сколиозом видел много. Некоторые бегают хорошо, ничего страшного. Спасибо. Некоторые бегают очень хорошо. Но посмотреть на человека, там видно, что дуга, да. Я не знаю, есть ли у него диагноз, но болезнь там явно есть. Ну, есть и есть. Когда-то в подростковом, видимо, возрасте деформация появилась, э, стабилизировалась, он во взрослом состоянии нормально бегает.
0: Уточняющий вопрос по поводу плоскостопия. Когда стопа закачивается, она дальше остается закачанной? Или эти упражнения нужно делать до конца
2: жизни? Да, конечно, до конца жизни. Закон обратимости, он неумолим. Накачал мышцу, дальше ее придется поддерживать. В лес в работу, смотрите, есть две группы упражнений, которые одинаково называются закачивать стопу. Потому что о том, что надо закачивать стопу, говорят, когда речь идет о том, чтобы стабилизировать голеностоп, угу. а стабилизация голеностопа обеспечивается сгибанием-разгибанием в голеностопном суставе. И основная работа при этом падает на икроножные мышцы, на заднюю поверхность голени. Ну и там, плюс сгибатели пальцев. длинные, короткие короткий, и сгибатель большого пальца. А это с одной стороны. А с другой стороны, о закачке стопы говорят, когда нужно нагрузить мышцы, обеспечивающие поддержание свода стопы. А свод стопы держится... Мышцами, которые в том числе сгибают пальчики, короткие сгибатели пальцев, гусеничку делать, полотенце собирать, карандаши с пола поднимать. Икроножная там ни при чем, а вот мышцы, которые пальчики шевелят, они нужны. И то, и другое, называется, закачивать стопу, и то, и другое нужно, и то, и другое, если тебе это надо, ты это делаешь пожизненно. Или, пожалуйста, находишь возможность бегать босиком регулярно. Ну, ты, если ты бегаешь босиком, особенно если ты бегаешь по неидеальной поверхности, это не очень далеко от упражнений, которые это вот там пальчиками грести полотенце.
0: А что значит неидеальная поверхность и какая неидеальная будет идеальной конкретно для этой задачи? И как часто. <звы> <звы>
2: <звы> а, неидеальная. Ну, давай с другой стороны залезем. Да? Идеальная поверхность это поверхность, которая, во-первых, гладкая. <звы> Во-вторых, мягкая, ты в нее не проваливаешься, ты можешь оттолкнуться. Я в жизни такой никогда не видал. А что-то не очень далеко от идеальной поверхности, это, может быть, ты помнишь, до того, как в крыле положили покрытие, там был ковролин на бетоне.
0: Помню.
2: Вот, вот этот ковролин на бетоне, это довольно близко к идеальной поверхности для бега босиком. Потому что она не очень жесткая, это все-таки не голый бетон, в который будешь биться, а она не дерет кожу, но она при этом гладкая, чистая, не проскальзывает, в нее не проваливаешься, вот близкая к идеальному. А тартан. Тартан кожу дерет. Если у тебя кожа стопы адаптирована к этому, если тебе не больно, пожалуйста. Это вот покрытие, которое сейчас настилили в крыле, это стадионные дорожки, особенно если это новая стадионная дорожка, она кожу дерет. Требуется какое-то время для того, чтобы привыкнуть к этому. А хорошие травяные футбольные поля без кочек, не нарытые, таких мало и туда, как правило, не пускают, потому что берегу для игр. Но вообще, да, травка на футбольный газон классно, очень хорошо бегать. Босиком. Песок или мелкая галька? А песок, если это плотный песок, то очень хорошо. Но другое дело, что долго бежать по плотному песку, иногда он начинает тереть вот, межпальцевые промежутки, натирать начинает. А плотный сырой песок в верхней части полосы прибоя очень хорошо бежится. Да. Потому что он не очень жесткий. Там отпечаток стопы остается, и по нем хорошо бегать. Рыхлый песок хуже, потому что это существенно больше нагрузка. На ногу проскальзывая, чтобы мы бежали по мелкой гальке, которая под ногами проскальзывает. да? Я намеренно туда пошел, для того, чтобы пошевелить ногами, почувствовать, как это. Это безопасно. И часто потом люди жалуются, блин, вроде и пробежали всего ничего, и темп никакой, а как будто наломался по тропе. да. Ну вот. Самое безопасное, мне кто-то, кто-то, нет, я помню, кто, не скажу кто, кто-то из моих рассказывал, что я, говорит, придумал себе ритуал, который позволяет вот, вот, упражнение гусеничку сделать, я, говорит, утром в туалет гусеничкой. Трудно заставить себя, но, стиснув зубы, и, видимо, не очень далеко.
0: Ну, тренер, у меня, слава богу, есть решение попроще. Я вспомнила, что посреди кампуса университета, где я буду работать, есть огромное поле, покрытое травой, которое когда-то было плацем, потому что университет когда-то был военной базой. Так что, пока студенты будут учиться, я буду там. Тебя это не
2: дискредитирует, что ты там будешь босиком рассекать? Нет, наоборот. А,
0: ну, Повысит мои. Пожалуйста, пожалуйста. А, вот сюда же, к влиянию бега на жизнь. А, мы как-то спрашивали о влиянии бега на мозг, mm. а вот если говорить про влияние бега на поведение и на мышление, что ты замечал?
2: <соседствия> э -э, замечал. А, это в значительной степени обусловлено спецификой гонок, на которые выходят люди, которые тренируются. Ну, у меня. Видимо, это из моей специфики как-то следует. Люди приходят разные, но по прошествии какого-то времени человек начинает выходить на большие гонки. А те, кто выходит на большие гонки, делаются существенно холоднее мозгами и расчетливее по жизни. Они начинают гораздо больше считать, гораздо меньше принимать эмоциональных решений. Вообще способность трезво оценивать ситуацию, понимать, что ты можешь сделать, что лучше пока отложить, вот это четко прослеживается. Эдакое, ну, в каком-то смысле взросление происходит, да. Интересно наблюдать. А, к сожалению, у многих при этом этот юношеский романтизм слетает. Может потому что пушка снижается. Может быть, может еще почему-то, но факт несомненный. А другое дело, что это никак не мешает всяческому обустройству личной жизни. Это происходит на глазах. Дай им Бог здоровья. Вот. Побочный эффект, который... Саша, не хоп. Побочный эффект, который я пока не берусь оценивать в категориях статистики, но он уже наблюдаемый, вот, несомненно. Да что-то такое происходит, я пока не знаю, почему.
0: Ольга Клиновская часто отмечает, что тем, кто хочет выйти замуж или жениться, нужно обязательно делать ОФП. Видимо, корреляция где-то вот там лежит.
1: Специфический СБУ.
0: Извините, СБУ, СБУ, не припутайте. Так вот почему ты не ходишь на вторую тренировку?
2: ну да
1: тридцатки
2: так, так, такое тоже есть надо кстати будет посмотреть как это связано с историей про замену банана на гель и сковородку которую надо вовремя взять все же знают контекст нет,
1: нет.
2: Текст
0: возник в сознании, но, мне кажется,
2: он какой-то не тот. Погугли это. Это очень известный текст.
0: Банан, гель, сковородка.
2: Да, о том, что в тот момент, когда банан меняется на гель, надо взять сковородку и...
1: Поля, потом это вырежи. Я положусь к любому Нет, не к любому. Ты, ты это потом вырежи. Это, это по-моему, называются
2: записки жены триатлета? Да да, 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 да. Это да. жена, которая потом в итоге вышла замуж за моего
1: однокашника
3: Это
2: та самая жена.
0: Катичкина, которая
2: говорит
1: Симполитона.
2: Ну да. Это
0: вырезать это ценная информация, нужно об этом помнить.
2: Это в топик. Ну, поскольку на больших марафонах регулярно вдоль дороги с Maybe, Стоят люди с плакатиком, что если ты еще женат, ты плохо тренировался. Ну, вот какие-то такие разнонаправленные тенденции. Но у нас как-то получается в эту сторону. У других, видимо, получается в другую сторону.
0: Может быть, фишка в динамике? Если ты женат, тогда ты разводишься. А если ты свободен, тогда ты женишься от бега. Может быть, дело не, не в направлении, а в смене? Может быть,
2: черт его знает. Я не знаю. Может быть, ты неправильно жена. Может, ты неправильно бегаешь. Мы не знаем.
3: Следующий вопрос.
2: Что мы там пытаемся на пятилетнем интервале какие-то серьезные тренды увидеть? Рано еще.
1: У меня вопрос по поводу значения растяжки для бега. То есть, э, если у человека будет хорошая
0: растяжка, скажется ли это на технике бега? На... Э,
1: э, э, это вопрос не про восстановление, а именно вот про э, легкость в беге. <соснанкнуть> а,
2: тут история такая. Во-первых... Трудно найти какую-то серьезную школу, скажем так, которая учит людей бегать, которая бы не предавалась всяческой растяжке. Это с одной стороны. С другой стороны нету серьезной науки, которая говорит, что люди, которые серьезно и много занимаются растяжкой, лучше бегают при прочих равных. Или менее травматичные бегают при прочих равных. А есть зато исследования, которые говорят, что старательные занятия растяжкой коррелируют с большей частотой травматизма. Ну, не значит вследствие, тем не менее. Связь есть. И, наконец, есть хорошо известный факт, что очень многие Сильно быстро бегущие, вот прям такие элиты-элита. Элита. Ну, деревянные-деревянные. В смысле растяжки. Что с этим делать, каждый решает для себя. Я использую упражнение на растяжку в качестве способа снизить частоту и выраженность отсроченной мышечной боли. Если была тяжелая нагрузка, мне легче, если я потянусь. Ну, тяжелая и длительная типа вот тренировки на пано. Вот ты отпахал, вот ты отпахал, ты пришел с тяжелыми мышцами, закончил тренировку, немножечко потрусил, мне помогает потянуться. Я знаю, что если я сделаю несколько упражнений, достигну нужного мне ощущения, вероятность, что у меня там завтра, послезавтра что-то будет болеть, меньше. Единственное, из-за чего я делаю растяжку. А что.. Я знаю очень мало людей, у которых а, амплитуда движений в суставах такая маленькая, что она мешает бежать. Вот я таких почти не знаю. Нам что надо? Нам надо угол раскрытия бедер. Да? Большинство людей могут раскрыть бедра, ну, это вынести вперед, переразогнуть назад. У большинства это получается сделать, у огромного большинства есть очень мало людей, у которых движение ограничено. Настолько ограничено, чтобы мешало бежать. А в нашей специфике многим мешает неспособность тыльно согнуть стопу. Бежишь вверх – опустить пятку. Не танцевать на носочке. Да? А это не шибко влияет на скорость бега. Но перегрузка икроножной мышцы, потому что если ты танцуешь все время на носочке, не можешь опустить пятку, у тебя все время напряженные икроножные мышцы. Если ты можешь опустить пятку, ну, ты опустил, у тебя икроножная отдыхать. Правда, в растянутом состоянии. Помогает, если ты это тренируешь. Но, в конце концов, я знаю несколько человек, которые очень хорошо бегают вверх, и при этом пятку не опускают. Я пытался… Маша с... Назарова, Маша Назарова, при том, что она не лёгонькая, да? Ира Рачинская. Но Ира легкая, она не, 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 не шибко тяжелая. А Маша пятку не опускает. Я пытался с ней бороться, она говорит, а, я, говорит, лучше 200 раз подъем на носок сделаю. Ну и делает. А, пожалуйста, тоже вариант, да? Не можешь опустить пятку. Вот, вот совсем некомфортно, да, не, не тянется. Ну, фиг с ним, ну как это обойти? Нарастить себе такую мышцу, что она выдержит 20 километров подъема, не опуская пятку. Ну, есть такая икроножная, которая это выдерживает. Пожалуйста. Но это тоже
0: не выход. Вот Ты обращаешь мое внимание на это, и я действительно задумалась, и я фиксирую, что у меня после большинства забегов именно вот здесь дольше всего длится восстановление. То есть, я там могу даже прихрамывать на одну ногу пару дней после большой гонки, потому что там все перенапряжено. Ну, да. а
2: или есть рецепт, да, подъем на носок.
0: Да берешь
2: берешь берешь две бутылки по 5 килограммов а мне на одну ногу опуска сгибается То
0: есть, гибкость там нужна. Ну,
2: да ну, ну ну да ну в общем это тренируемая вещь вообще надо понимать что упражнения на растяжку они э, в основном меняют способ которым мышцы реагируют на растяжение. Мы мало чего можем сделать со связками и сухожилиями. Mm -hmm. это, это довольно ригидная конструкция. Mm -hmm. И у них есть запас прочности. То, что тебя ограничивает в амплитуде движения, это мышцы. Что ты можешь сделать? Ты немножечко можешь перенастроить реакцию мышцы на растяжение. И подавляющее большинство упражнений на растяжку – и он всего на все меняет способ, которым мышцы реагируют на растяжение. Но когда у тебя появляется ощущение растяжения, когда у тебя это ощущение делается болью, потому что болевые рецепторы на каком-то этапе вместо растяжения у тебя реагируют рецепторы боли. Ой, слишком много. Вот. Как и все остальное тренируется. Почти любого человека можно посадить на шпагат. Это немножко по-разному стоит. Это правда.
0: Разному сшивается.
2: А, да. Ну, поскольку я видел несколько раз, как в гимнастике это делается. Особенно в
3: художественной. А? Особенно в художественной. Ну,
2: в художественной, да. В спортивной тоже. В акробатике. Ну, либо ты вот несколько месяцев с этим с хрустом живешь характерный хруст потом привыкаешь и перестаешь замечать ну, да вот. но сказать что упражнение на растяжку позволит тебе сильно быстрее бежать я не знаю я не видел этого я этого не видел они очень хороши в качестве ритуала во действительно очень помогает тем кто в это верит да а с Заодно можно там потренировать способность сохранять равновесие в экзотических позах. Да. А в нашей специфике хорошо работает, потому что бежишь, тебе приходится часто менять направление и скорость движения, и вот это чувство равновесия, управление своим телом, способность двигаться в нужную сторону, при этом с неидеальной поверхностью, при том, что у тебя время от времени камни из-под ноги выворачиваются, и надо, чтобы нога сохранила стабильность, себе ничего не порвать. Работает. Вот.
3: Если мы заговорили про растяжку, то еще несколько любимых ритуалов. Массаж, баня и витаминки. Вот, развенчаешь ли ты мифы какие-нибудь по поводу а этого?
2: С массажем и баней многим помогает. Это не столько вопрос веры, сколько вопрос личного опыта. Есть люди, которым помогают, они об этом знают. Особенно если тебе повезет найти массажиста, на которого твое тело реагирует правильным образом, ради Бога, да, кто-то ходит в баню. Такие тоже есть, да, ну, ради Бога, да, опять-таки, многим помогает. У меня есть собственный весьма позитивный опыт. Я не знаю, был ли там причина-следственная была ли причинно-следственная связь, но история такая Там, на каком-то этапе своего тренировочного процесса в начале двухтысячных у меня был период я несколько месяцев прожил с непрекращающейся болью в икроножных мышцах у меня все время болело. Видимо на это время пришелся какой-то этап эволюции техники, потому что результаты росли и так серьезно прибавилась скорость и способность держать эту скорость, в течение большого времени, но икроножные болели непрерывно. И я приходил в офис и на совещаниях вставал, начинал тянуть мышцы, потому что если я этого не делаю, я потом встану и буду как в горнолыжном ботинке идти, у меня стопа не гнется, больно. И я избавлялся от боли, пробежав первые 15-20 минут, дальше у меня боль отпустила, и я могу уже работать в полный рост. До следующего утра. Или там посидеть полтора часа и значит опять будет болеть. Так вот я жил в этом состоянии и думал, что ну, судьба такая, да тренируешься болит, никуда не денешься. Пока однажды просто вот хорошо помню это ощущение, сижу, греюсь, там слушаю каких-то мужиков, они обсуждают, как выбежать марафон из четырех часов, сижу, разминаю себе икроножную на одной ноге и вдруг чувствую, что у меня на другой ноге, опа, я отпустила. Вот ощущение этого комка мышечного вдруг исчезло. А потом с другой стороны исчезло. И не возвращалось. Было ли это связано с тем, что я сидел в это время в парну, я не знаю. Но история такая. Но я знаю несколько человек, которые прямо себе вот это пишут. Да, вот здесь у меня баня, ради бога. Вот здесь баня, значит, на следующий день тяжелых тренировок не будет. Окей. Согласен. А массаж баня помогает, ради бога, да? В большинстве случаев нет смысла ходить в баню и подвергаться такому серьезному массажу перед стартом. Как правило, действует плохо. Потому что что ты с массажного стола слезаешь в слегка разобранном состоянии, что после хорошего захода в парную тоже в расслабленном состоянии вылезаешь. На следующий день стартовать мало кому удается, хорошо. После, пожалуйста. Где-то после очередного пика нагрузки в качестве начала восстановительного короткого восстановительного периода. Ради бога. А что касается витаминок, тут история такая. Есть очень ограниченная база знаний по поводу того, что кому-то каких-то витаминов в нашей жизни не хватает. Если нет уверенности, что тебе чего-то не хватает, я плохо понимаю, зачем это что-то жрать. Я не видел никаких убедительных доказательств того, что человеку с разнообразным, полноценным, сбалансированным питанием не хватает, каких бы то ни было витаминов. Вот не видел. Мы сейчас живем в условиях и в пищевой традиции, которая дает нам все, что надо. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, микроэлементы, макроэлементы, витамины, все есть. Зачем это еще в таблетках? Я, я не понимаю, честное слово. Я не знаю. Если сравнивать дозы, которые в большинстве случаев принимаются, ну, они такие символические. Поэтому плохо понимаю. Вот. Особенно это касается э, истории с микроэлементами. Они на то и микро... Что они нужны вот в ничтожных количествах. А тебе нужно там сколько-то микрограммов селена, ну, ты их гарантированно съешь. но если у тебя хоть какое-то разнообразие на столе есть, ты съешь. И селен, и марганец, и что там еще надо. А что угрожает, что действительно может быть значимым, дефицит кальция. У тех, кто живет без молока молочных продуктов, это серьезно. А дефицит железа у тех, кто лишил себя животной пищи вообще, потому что из растительных источников железо плохо всасывается. То есть оно там есть, в каком-нибудь шпинате. Железа много, но оно плохо всасывается. Поэтому ты его съешь, оно покинет организм, не меняя ни цвет, ни вкус, ни запах. Вот, собственно, все а, Наверное, одно исключение – витамин D детям раннего возраста, у нас там на северах, начиная со средней полосы, там риск рахита есть. Ну, потому что солнца мало. Все остальное у нас закрыто. Да, женщинам преклонного возраста тоже витамин D, потому что позволяет уменьшить скорость потери минеральной плотности костной ткани. Отсрочить нежелательные последствия остеопороза. Совершенно верно. Но даже если это так, до того момента, как ты доживешь, до своих 80 лет и тебе дадут витамин D, потому что у тебя минеральная плотность костной ткани слишком низкая. Чем больше физической активности у тебя сейчас, тем больше ты отодвигаешь этот... Сладостный момент на потом. Есть,
3: можно
2: не Совершенно верно, да. У тебя есть хороший шанс умереть от другой причины. Не, не дождавшись этих самых остеопорозных переломов позвоночника с формированием вторичной деформации. То, что мы поминали в начале. да. Хотя вот я видел людей, которые вот доживают до хорошего остеопороза с этими скомпрессионными переломами на фоне этого остеопороза. Мы не знаем. От чего это случается? Иногда бывает, что люди на фоне полного здоровья вдруг начинают быстро терять минеральную плотность костной ткани, хрупкие кости. Там у кого-то шейка ломается, у кого-то еще что то у кого-то тела позвонков сплющиваются. Извините. Это жизнь. Развитие медицины позволило нам дожить до состояния, когда у нас это все появляется. По замыслу конструктора, видимо, мы для этого не предназначены. То есть сейчас у человечества вообще вылезают болезни, которые не предполагались. По замыслу конструктора нам что положено? Вырасти до состояния, когда мы можем дать жизнеспособное потомство, довести это потомство до какой-то самостоятельности, а дальше ты кому нужен? Потомство ты больше не дашь. Все. Биологически ты исчерпал себя. Поэтому конструкция не предусматривает такого срока эксплуатации.
3: А как же теория
2: 120-летнего человека? А <связывая> э, Она теория. чем обос... Э, да, она <связывая> такая... <связывая> <связывая> Про 120-летнего человека ни ни никаких внятных подтверждений я не видел.
0: А, подожди, а, а Тора? Что Тора? Там же ж они жили много-много лет.
2: И? Давали
0: много потомков.
2: Э, да, и...
0: Мы же, мы же должны куда-то вернуться к этому я, я
2: не уверен у меня как-то есть некоторые сомнения по поводу доказательной базы вот
0: насчет сомнений и плюс к вопросу ольги а штаны вот такие которые компрессионные надуваются для восстановления за счет чего они восстанавливают если восстанавливают
3: как
2: вместе? <смех> а, ну, идея, видимо, идея такая. А если ты вот надеваешь эти штаны, и тебе со всех сторон ногу начинают как-то стискивать особым образом,
1: <смех>
2: а у тебя от этого должен улучшиться лимфоотток и венозный отток тоже. Ну, наверное. Мне это предлагали, я на себе проверять не стал, потому что как ты сказал, извините, не досуг. То есть, вот я приехал, отработал тренировки, побегал сам, мне надо уезжать, извините, ну, нет у меня времени в ваши штаны прыгать. Хотя меня пытались на это дело сфаловать, да. А я не видел, ну, у большинства вообще этих волшебных восстановительных методик, доказательная база, она такая... Сильно не очевидно. То есть, есть рассуждение, что как бы это должно быть хорошо, но это же никто не проверял в исследованиях. А пока исследование не проведено...
1: Примерно как с баней и массажем.
2: Примерно как с баней и массажем. Совершенно верно. Потому что кому-то помогает, а кому-то нет. А кто-то, зайдя в эту самую парную, через две минуты тут вылетает и говорит, едите вы лесом. Я лучше посижу в предбаннике, буду пить чай, и мне это гораздо полезнее. Чем этого вот, тухшу трубочкой сворачивать? Люди все разные. У меня
0: есть вопрос, вдохновленный сегодняшней новостью о 36 годам за допинг и всяческие махинации со стартами. Скажи, пожалуйста, как избежать непредумышленного допинга при потреблении витаминов, всяческих витамина, парацетамолов, игбупросило.
2: Слушайте, ну но это, но это очевидно. А, во-первых, в кодексе ВАДА русским по белому написано: что атлет отвечает за все, что попадает в его организм. Вот именно этими словами написано. А вот ты отвечаешь за это. Ни доктор, ни тренер, ни дядя, ни те. Вот ты отвечаешь. И если что-то такое случается, во-первых, наказывают всегда атлета, потому что. Он соревнуется, в нем это дело нашли. Разбираться, кто ему это подсунул, можно потом. Но виноват, оказывается, по определению он. Ну, собственно, все. А люди, которым надо соревноваться, и люди, которые попадают под этот контроль, ну, вот у них есть такая дополнительная нагрузка, я такое обременение. Надо следить. За тем, что ты ешь, что ты пьешь.
0: Постоянно сравнивать.
2: Читать список, смотреть этикетки. Если сомневаешься, лучше не делать. Ну, очевидные вещи. Вообще, вся эта история с фармподдержкой мне представляется изрядным надувательством. Потому что я пытался покопаться... В том, что из себя представляет эта самая так называемая фармподдержка, ну я внятной доказательной базы почти нигде ни у чего не нашел, кроме некоторых веществ, которые в первых строках списка запрещенных веществ. Mm. Вот. А Опять-таки был свидетелем тому, что в тренерском сообществе всерьез обсуждается когда каким способом кормить своих подопечных этой гадостью, так, чтобы оно потом не ловилось. Ну, это вот у людей, в принципе, такой подход. Они считают, что по-другому жить невозможно. Окей. Это их трудности. Ладно бы больших чемпионов растили, а то так, знаешь, вот вытащить девочку с первого разряда на КМС. Через химию? А, ну, да, да. Без стероидов, говорит, а, говорит, как это можно? Без анаболических стероидов. Это невозможно. Давай вот сейчас курс, потом даем время на вымывание, потом выступает там. Ну, вот. Это на полном серьезе. Люди обсуждают. ну вот. а С этим бороться тяжело. Плохо работает К сожалению Собственный путь Вряд ли удастся найти Весь мир живет немножко в других законах да? Крики о том, что Ловят всех и наказывают только нас Они мне напоминают анекдот о том Как новую русскую выгоняли Здесь вот на турецком курорте Из бассейна При отеле Не слышал, нет? нет. Как? За что? Ну, как? Ну ты же помочился в бассейн. Ну, говорит, тут полгостиницы в этот бассейн. Да, но ты единственный, кто сделал это с вышки. Да, ну единственное. Понимаете, когда там спортсмен по-тихому сказал, что вот я понимаю, что у меня не получится, по-другому, в тихоря под покровом ночи, воткнул себе шприц, да. Его потом поймали, окей, ладно, его наказали. Ну, там наказали еще кого-то причастных, да? Но это же уникальный случай в мировой истории, когда вся государственная машина работала на эту химию. Понятно, почему наказали всех. Потому что это было с государственной машиной. Ну, вот государство и наказали, и все привязанные к этому организации и учреждения тоже оказались наказаны. Нормально. Ну, а что вы хотите? Там же в не совсем дураки сидят. Вот. А возмущателей, которые это вот пеной брызгали, я прям посылал, говорю, смотри, в открытом доступе лежат доклады. Открывай и читай. Читается как детективный роман. Ну, вот прям с изложением фактов. Приехала комиссия, ну, это контроль в несоревновательный период. Приехали офицеры ВАДА. Туда, где атлет заявился, что он будет. Ну, потому что если ты в элите, то ты должен постоянно быть доступным для этого контроля. Они приехали туда, где он должен быть, база. И приехали, говорят, здрасте, вот мы тут приехали, нам Вася нужен. Говорят, а Васи нет. Никак нет. Он же сказал... Ну, нету Вася. Ну ладно, значит, они покрутились, попили чаю, собрались уезжать. Идут назад к своей машине, им навстречу Вася. Условный Вася. Да? Увидел их, развернулся дал долдер. Вася! Куда? А там Вася должен дать телефон, по которому его всегда можно найти и сказать: Вася, иди сюда, мы тут тебе баночку приготовили. Звонят. Это телефон его тренера. Где Вася? А, я не знаю, где Вася. Где-то шляется. Я тут причем. Ну, и так далее. История о том, что половая принадлежность не совпадает в анализах. И так тоже бывало. История о том, что... Откуда полезла история с вскрытыми пробами? когда был скандал по поводу того, что, ребят, пробу вскрывали. Явно совершенно вскрывали. А вы докажите. Вы все врете, да? А вы не докажете. Окей. Ладно, там кто-то полез ковыряться с микроскопом, нашли какие-то микроповреждения. Ладно. Есть вещи, которые ты не обманешь. Смотрите. Человек сдал пробу мочи. Есть какие-то физические и химические показатели, которые можно определить. В частности, всегда измеряют удельный вес, сколько-то грамм на миллилитр. Ну, понятно, что больше единицы, потому что там есть растворенные вещества. И э, мерят концентрацию там, разных веществ. Если у нас э, в пробе... Присутствует некое вещество, которое надо скрыть. Что можно сделать? Разбавить. Раз, нет, сначала разбавить. Разбавили. Довели концентрацию вещества до нужного предела, до достаточно маленького уровня. Окей. Но у нас разбавляли водой. Значит, у нас удельный вес Удельный вес упал. Совершенно верно. Как поднять удельный вес? Посолить.
1: Это все, важно, я пробовал.
2: Посолить. Ага. Окей, посолили. При этом получается концентрация электро хлора и натрия,
1: нравится, да? которая
2: у живого человека, в общем, недостижима. Ну, говорят, ребят, слушайте, ну <смех> так не бывает. Да, у вас спортсмены, извините, рассолом мочатся. Так не бывает. Почки человека не могут выдать такую концентрацию. <смех> За то,
1: что не легко
2: <смех> Ну, <смех> да. <смех> И так далее. Вот, я говорю, этот доклад, доклад читается как детективный роман. Когда тебе выкладывают эти самые графики, что, вот у тебя кривая распределение концентрации натрия и, хлори, и хлора в средне, да, ну в среднем по больнице называется, да, там, там не идеальное нормальное распределение, но близко к нормальному распределению, но оно смещенное влево, и там длинный, длинный хвостень. А, да, совершенно верно. А, а потом, значит, берем эти вот сочинские пробы. И там видно прям нормальный горб, и в стороне <свист snatch> <би inclined music> пик вверх. Это что? А это русские. <с sin> Нормально. От откуда это взялось?
0: У нас осталось время на еще один вопрос.
3: Я могу задать, да. Саша, ты очень много говорила про исследования, результаты различных исследований, которые ты читаешь, анализируешь. У меня такой вопрос: может быть, чуть-чуть такой философский или про фантазию, но как ты считаешь, какова сейчас научная повестка, что называется, там, фронтир в том, что связано с конкретно с нашими занятиями, с бегом? И какие бы ты там два-три ключевых исследовательских вопроса поставил бы, которые важны, нужны? И даже если бы у тебя был, например, миллион долларов, выделил бы грант на
2: изучение. Ты будешь смеяться, я бы этот миллион долларов потратил на что-то другое. Потому что, смотри, а потому что исследовали, переисследовали, а физиологию спортивных нагрузок в той или иной форме изучают ну, точно больше ста лет с этим возятся, начиная с самого простого, с того, что у человека при физической нагрузке растет частота сердечных сокращений, и заканчивая какими-то ну, довольно серьезными тонкими исследованиями, которые позволяют говорить о том, что вот так, такой уровень нагрузки соответствует вот такому механизму энергообеспечения, а вот следующий механизм энергообеспечения будет включаться, если мы этот порог превысим, и это, это все поисследовали. При этом, в общем, остается без ответа главный вопрос, а где у него кнопка? Мы все это знаем, а приложить это знание к конкретному человеку, чтобы он выстрелил, чтобы взять с него то, что он может по его генетическому потенциалу, по его устройству головы, по способности тренироваться, там, переносить боль, тяготы и решения, быть душевно устойчивым, не посылать тренировки, потому что ему это надоело серьезные проблема с мотивацией, а, а этого вот мы не знаем. То есть спортивная психология. Вот тут и это тоже. Вот тут начинается шаманство и алхимия. Как взять человека, как раскидать ему нагрузки, распределить интенсивность продолжительность этих нагрузок, сколько времени ему надо давать на восстановление, как удержать мотивацию, не сделать ее чрезмерной, потому что если человек слишком много вкладывает Могут быть потом жестокие разочарования, срывы, чего угодно. Тоже видели. Неизвестно. Поэтому шаманство, алхимия. А поэтому я спокоен в смысле искусственного интеллекта. Не заменит живого человека. Искусственный интеллект может увидеть продолжительность, интенсивность нагрузки. Он может посчитать показатели острой хронической нагрузки. Условно сказать, что... вот Форма растет, растет, растет. С какими глазами человек при этом приходит, искусственный интеллект сказать не может. Хочет он тренироваться или не хочет, искусственный интеллект тебе этого не скажет. А это очень важная вещь, потому что без желания вообще нифига не произойдет. Вот. Так что э, вкладывать в такие исследования, они хорошие исследования, там иногда интересные вещи читаешь, которые, в общем, подтверждают уже известные факты. А Мы последние... Ну, наверное, 15-20 лет я открытий не видел. Люди с разных сторон подтверждают то, что общепринятая модель, она более-менее соответствует реальной жизни, потому что, следуя ей, ты получаешь результат. Ну, даже если там где-то есть элемент черного ящика, но ты, давая сигнал на входе, более-менее представляешь себе, какой сигнал ты получишь на выходе. В большинстве случаев это работает. Не всегда. Но в большинстве случаев работает, значит, модель более-менее правильная. Мы правильно представляем себе, как это устроено. Я не вижу большого смысла сильно вкладываться дальше. У нас есть в руках рабочий инструмент. А удовлетворить любопытство за чужой счет можно. Это классное занятие. В общем, большая часть науки это удовлетворение своего любопытства за чужой счет. Классная вещь, помогает человечеству куда-то двигаться, там иногда получаются побочные эффекты, на которые совсем не рассчитывали, потому что искали средства от артериальной гипертензии, открыли Виагру, например. Микроволновку, Микроволновку совершенно верно. А аспирин получили, потому что какой-то химик пытался сварить очередной анилиновый краситель. Краситель не получился. Но человек обнаружил, что придя с похмелья, у него головная боль проходит. Когда Это гадость. это выпили
1: или попробовали? Это другой вопрос. Огромное
2: количество исследований, открытий сделано, потому что хотели чего-то другого. Но В конце концов, Колумб Америку открыл, потому что собирался в Индию. И он собирался вообще-то в Индию. А что надо в другую сторону? Вот. Я не уверен, что я ответил на вопрос, но ты спросил, и а я ответил, чего я об этом думаю. А так-то читать очень интересно. Очень интересно. Слава богу, я почти не вижу исследований, которые позволяют как-то усомниться в том, что действующая модель физиологии спортивных нагрузок не соответствует реальности. Вот так, 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 таких не вижу. А какие-то вещи, которые говорят о том, что… Нет четких границ, это правда. Есть несколько очень хороших работ по поводу определения МПК, максимального потребления кислорода. И они говорят о том, что э, действующая модель, она имеет некоторые ограничения. И мы не всегда хорошо понимаем, что именно мы посчитали. Но в большинстве случаев то, что мы посчитали, это воспроизводимо. И на каком-то участке кривой, ну вот интенсивность, продолжительность, это соответствует тому, что мы видим в жизни. В эксперименте выросла МПК, результат на соревнованиях подрос. С каким-то разбросом, не очень точен, но в среднем по госпиталю тренд ровный. А с уровнем ПАНО гораздо более строгая связь. ПАНО растет, результат на соревнованиях растет. Почти на всех дистанциях работает мы не берем спринт, потому что спринт это вообще отдельная дисциплина в легкой атлетике. Легкая атлетика, ну, так традиционно считается, что это три группы дисциплин: бег, прыжки, метание. А на самом деле это четыре группы дисциплин: спринт, бег, прыжки, метание. Потому что спринт он, с бегом это разные вещи. Они совершенно случайно оказались в одной группе. Это разные люди. Вот даже если на них посмотреть, на, это, а, это разные люди. Все. Никто из спринтеров в длинных дистанциях, средневики, да, они там с годами уходят в длинные дистанции. Это нормальная эволюция. Человек начинает с того, что он бегает 800, 1,5, 3 с препятствиями, потом на пятерке, потом десятка, половинка. Ну, нормально. Взять любого элитного марафонца, у него в послужном списке, что он вот тут на средних отметился, вот тут он там две мили бегал. Кросы какие-то, да, и вырастает в элиту марафоны. Нормальная эволюция. Спринтеры это спринтеры. Это. это как эти вот, которые молот мечут. Они совсем отдельные, другие. Вот.
0: Раскрой нам. Какой вопрос получим сегодня?
2: Оба-на! А, давайте я сейчас буду вспоминать какие вопросы у меня сегодня были, но мне... Э, вы будете смеяться, мне, Саша, на вопросы понравились. Я догадываюсь, о чем Саша думает по этим вопросам, ну... Э, собственно, очень часто, да, человек, который задает... Ну, да, в той или иной форме, ну, в общем, идея такая, да. В правильно заданном вопросе есть ответ. Вопрос хороший. Интересно было отвечать. Ага. Дайте ему бандану.
0: Ты хочешь беленькую или красненькую? Беленькую.
2: Красненькую. Беленькую. Я подозреваю, что с течением времени у некоторых людей заведется отдельная вешалка для этих бандаров.
1: А можно именно перед домом, что они очень удобны. Можно носить как баб, можно носить как шапку, можно одевать на руку и компьютер. И так тоже бывает, да.
0: Ну что ж, Александр, мы благодарим тебя за ответы на наши вопросы. Мы старались сделать их интересными И каверзными, я не знаю, сколько у нас получилось Вас мы благодарим За то, что вы слушали И я напоминаю, что в следующий раз С вами, наконец, будет Ольга Клиновская Вас ждет тринадцатый выпуск И мы встретимся все через неделю
2: В субботу В субботу? В субботу. А сегодня 5. какой день? А сегодня пять
0: А, окей